0: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos Con Ivon Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista, director de estrategia digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres Que con sus decisiones le dan rumbo a este país 88.9 Noticias Información que sirve
1: Hola, noches, ¿Cómo están todos? Espero que muy bien, muy calientitos, y ahora así va a ser mi saludo todos los días porque se nota que yo ya tengo frío, pero <risa> espero que estén muy bien, muy sanos, esto es Líderes Mexicanos Radio, y yo soy Ivon Bacha.
2: Yo soy Jacobo Bautista, muy buenas noches a ti, bon, y a todos, y pues ya llegó el otoño, y ya nos enfilamos hacia fin de año, y pues ya los fríos empiezan a calar de repente un poquito sí. en los huesos.
1: ¿Y te acuerdas de aquella linda canción que decía Las hojas caen siempre Y eso pasa en Otoño ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo, <risa> es, la vez, es la primera vez que lo escucho <risa> de unas, son de unas caricaturas de la Warner, ahí, de las viejitas viejitas, viejitas, pero bueno entramos en materia, que vamos a tener un programa como siempre, como cada martes a las nueve de la noche buenísimo, padrísimo tenemos, vamos a platicar con un súper amigo, es eh, español de nacimiento, pero mexicano por convicción, porque nos quiere, porque le encanta el país se llama Carlos Herrero y él es director general y fundador de una agencia de comunicación de una agencia de relaciones públicas, de una agencia de contenidos que se llama Estrategia. Es una agencia de estrategias, porque eso es realmente lo que hacen, ¿no? Sí, la <risa> verdad es que sí, hacen, hacen unos muy buenos trabajos, la verdad. Oye, y también va a
2: estar con nosotros como cada mes el director del Instituto de Meta Liderazgo Roberto Mourey, que nos va a hablar a, a, además habla así de, de conceptos de repente muy básicos pero que no sé por qué perdemos de vista de liderazgo y de repente cuando lo escucho yo me pregunto si el liderazgo actual se parecería al de hace un siglo o dos o sea yo realmente me pregunto por ejemplo si Napoleón Bonaparte Podría ser lo mismo en esta época. O sea, ¿qué tan bueno sería con redes sociales? ¿Qué también retrataría en televisión? Ese tipo de tonterías de repente me pregunto así en la vida.
1: Sí, y luego eh, confinados, pues, este, más, más, más preguntas absurdas se hace uno, porque, pues, ¿por qué está uno aquí confinado? Pero sí, platicaremos, bueno, escucharemos a Roberto Mourey y platicaremos con Oscar Jiménez también. Oscar Jiménez es country manager de The Power. MBA y de hecho, él se trajo esta idea a nuestro país de Power NBA. Que es una nueva forma de educar y de
2: prepararnos, y nosotros, por nuestro lado, les vamos a narrar una anécdota no tan divertida, terminó siendo divertida ya que lo contamos, pero yo me estaba muriendo de terror, y les vamos a hacer, Ivonne y yo, una gran recomendación, que creo que nos morimos de ganas de recomendar la nueva serie de Disney,
1: Ay sí, eh, a mí, bueno, cada vez que dicen que es la nueva serie de Disney me causa así como un poco de, de comezón No lo puedo creer, no puedo creer que el universo de Star Wars sea de Disney ya Pero lo han hecho bien, ¿eh? La neta, sí. lo han hecho bien Sí, la Hay verdad Más que la verdad
2: Mira, la, la primera vez que, que yo me alegré de que Disney haya comprado a Lucasfilm Fue cuando en la tienda de Disney me come, pude comprar las navecitas Justas que <risa> Si no comprabas con Hasbro ya se te pasaba lo, el boom de la película y te perdías así para siempre.
1: Y dije, igual hay algo rescatable y vaya que hay algo rescatable. <risa> bueno, y también vamos a recomendarles algo de comer, les vamos a recomendar también... Que para el fin de semana, porque durante la, la, la semana, entre semana yo creo que sería conveniente que nos cuidáramos muchachos, porque esto del confinamiento nos tiene muy cerca del refri y muy cerca también del sobrepeso, todo aquello que bajamos, ¿te acuerdas Jacobo? que yo ya había bajado 17 kilos así es, pues ya no son 17 <risa> pero bueno así que también tenemos ese tipo de recomendaciones que nos hagan la vida un poco más placentera y comencemos, ¿no? Pues ya tenemos en la línea,
2: nuevamente ya vamos a dejar de decir esto de, de línea telefónica porque no sé cuándo volvamos, pero ya está en el Zoom conectado, Oscar Jiménez, Country Manager de, de Power MBA, que es, pues yo entiendo que una nueva metodología, una nueva de hacer las, las cosas a nivel educativo para los ejecutivos y que quieran avanzar en su vida profesional. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: No, muchas gracias a ustedes. Siempre un gusto participar y, y saben que cuentan conmigo y con The Power MBA.
2: Oye, antes de, de lanzarnos a que nos cuentes cómo llegaste a The Power MBA, porque es una historia que a mí se me hace muy bonita, cuéntanos qué
3: es. Sí, claro. A ver, The Power Envy es una escuela de negocios que es la que con mayor crecimiento ¿no? en, en, en la historia, digamos, porque es una escuela de negocios 100% online. Creo que estamos en más de 60 países, casi 50.000 mil alumnos en estos tres años. Y realmente es como democratizamos esta educación, ¿no? Los MBAs que es muy, es muy cara poco accesible, ¿no? Realmente poca gente puede acceder, ya no digamos solo dinero, sino también el tema de aplicación, ¿no? Y de que alguien tiene que seleccionar para ver si eres apto de adquirir estos conocimientos, o ¿no? entonces re Realmente este modelo lo que ha hecho es eh, va tener un costo muy bajo, muy accesible, y para que quien quiera realmente cambiar sus conocimientos, aprender de negocios, de marketing, puede hacerlo, ¿no? Simplemente requieren disposición y esto en, en una metodología muy interesante que es microlearning, que son clases de 15, 20 minutos diarios, ¿no? Entonces, esa es la otra parte, ¿no? Realmente también hoy tenemos poco tiempo, ya es difícil ir 5 o 6 horas de tu día para dedicarle a, a algo, a estudiar, ¿no? Entonces hoy es 15, 20 minutos, si tú un día tienes una hora, pues harás una hora. Si un día no tienes nada, pues no harás y el día siguiente una clase de 20 minutos. Entonces, realmente es como hemos ahí hecho disrupción en, en, la, en la manera que aprende uno. Y es un reto grande, ¿eh? porque realmente condensar contenido que yo te quiero enseñar hoy algo a ti en 20, 15 minutos no es fácil, ¿no? No es fácil cuando en una clase tradicional podrías tener cuatro horas de la clase, ¿no?
1: Oh, estamos platicando con Oscar Jiménez, él es country manager de, de Power MBA. Eh, Oscar ¿qué eh, todo esto, por supuesto, que nos estás platicando, se hace en línea.
3: Totalmente, 100% sí. en línea. Eh, digo, antes de la pandemia teníamos muchísimos eventos porque, vaya, lo que yo digo es que hoy hoy el network es importante, ¿no? Sin duda, ¿no? En una escuela de negocios. Pero no por eso nosotros hacíamos un evento cada mes en muchísimas ciudades del mundo justamente para que... Bueno, en lugar de tener a 20 compañeros al lado, tengas a 500, 300 de esa ciudad y sea un network potente, ¿no? Y bueno, hasta antes de la pandemia pues, eso era posible hoy hacemos mucho network digital
1: ¿no? Oye, pues qué curioso, me llama poderosamente la atención todo lo que nos estás diciendo porque a mí me parece y ahora te pregunto a ti tu opinión, que para allá va la cosa o sea, después de lo que hemos aprendido en la pandemia y, y que debido al confinamiento y a todas estas cosas digitales eh, pues se han acabado las hemos terminado con las fronteras entonces podemos tomar una maestría desde casa y si quiero en Milán pues de, de, desde mi casa y la tomo en Milano, entonces yo creo que para allá va la cosa, para lo que ustedes estaban haciendo ya desde antes, ¿no?
3: Totalmente, yo, yo, yo mucho de lo que digo y al final es que The Power me ya estaba hecho así, estaba adaptado así, hoy pues claro, todo mundo, cualquier escuela se ha vuelto a lo digital, pero es bien diferente. Yo lo que digo es una cosa es usar herramientas digitales y otra cosa es tener el contenido hecho digital, que ese es el reto, porque ponerme a hacer mis clases de cuatro horas de la maestría que hacía en Zoom, pues vaya, no, no, no es viable, no. Es, os digo cuatro y hay gente que además, no, entonces realmente es ahí el reto, no, el, el contenido adaptado, porque nada más subirte a la plataforma, pues no para vivir la misma experiencia. Entonces, realmente es una experiencia 360 completamente radical. ¿no?
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9, noticias e información que sirve. Estamos platicando con Oscar Jiménez, Country Manager de, de Power NBA, que tú conociste como alumno. Tú eres, te eras usuario. Cuéntanos, porque sé que se te hizo genial la idea. Bueno, ¿a quién no? Ahorita no nos platicas y parece sí. que las hicieron... Pensando en estas épocas y cuéntanos todo lo que hiciste para traer de Power NBA a México. Claro, claro.
3: Eh, mira, yo, yo hace un año y unos meses, no un par de meses, eh, eh, vengo de vender una empresa en e-commerce, ¿no? Que pues un reto también, una experiencia muy padre. Y en ese momento, eh, por ahí de Teguaño y Cacho, Empiezo yo con la idea de quererme hacer un MBA en Estados Unidos, ¿no? Se me entra la cosquillita, empiezo a buscar. Obviamente, al hacer la búsqueda, pues me sale ¿no? publicidad de Power MBA. Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Me, me llamó mucho la atención porque mucha gente que sale ahí, ¿no? Esa es la otra parte importante de Power MBA, que da clases, pues son emprendedores de éxito, pues de muchos lados, ¿no? De todo el mundo. Y al verlo, empezarlo a hacer, literalmente yo, mira yo en dos semanas de estar estudiando, dije, esto es súper potente, o sea, el contenido, de quién aprendes, el costo, ¿no? La comunidad, o sea, realmente dos semanas me tomó para decir, quiero saber quién o qué están haciendo en Latinoamérica, ¿no? Eh, yo empiezo a buscar a los fundadores, realmente había muy poco que se estaba haciendo, eran pruebas, ¿no? Digamos, con publicidad digital y un poquito a ver cuál era la reacción de los mercados en Latinoamérica. Y mira, yo creo que dos meses estuve ahí con ellos viendo qué hacíamos, yo organizando eventos, o sea, realmente me enamoré ¿no? de la idea, de la empresa, del de producto y pues más o menos dos meses no me tomó convencerlos de decir, "Oigan, vamos a abrirlo ya en forma, eh, realmente hay toda una oportunidad en América Latina, ¿no? Digo, no fue México, no estamos basados en México, es donde más eh, tenemos gente, pero hoy vaya Perú, Colombia, otros países. Y así es como llega acá, ¿no? En forma, creando equipos, este, hoy casi 50 personas en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, hace un año había, había una persona en Perú <ríe> que se estaba haciendo pruebas con ella. Entonces, pues así es como llega, ¿no? Realmente con esta visión de tener este producto que a mí me encantó.
1: Estamos platicando con Oscar Jiménez Él es eh, Country Manager de, de, de Power MBA Oscar, eh, tú que tienes esta, eh, pues esta visión eh, de Latinoamérica y de más eh, partes del mundo eh, acerca de pues del emprendimiento He estado leyendo mucho que en México eh, llama poderosamente la atención la cantidad de gente que está interesada en emprender, en, en comenzar un negocio. Para, parece ser que es uno de los países en donde más emprendedores hay en América Latina. ¿Eso es cierto?
3: Sí, sí, exactamente. De hecho, culturalmente, ¿no? El emprendedor es, le gusta emprender, pero también yo creo que aquí me gustaría separar de emprender. O sea, emprender puede ser desde un restaurante, ¿no? O un negocio de, de, de este tipo a, Bueno, ahí tenemos el primer unicornio en México, llamado Cabal, ¿no? Entonces, vaya, los dos son emprendimientos, pero sí, realmente hay mucho espíritu emprendedor, ¿no? Incluso hoy los alumnos, ¿no? Me gustaría igual contarles desde The Power MBA. O sea, la mayoría no son emprendedores, pero la mayoría tiene o en su cabeza hay una idea, ¿no? Cuando tú platicas con ellos es, es que hay una idea, es que yo quisiera, ¿no? Entonces realmente el, el alma y el espíritu lo tenemos. Hoy a mí con The Power MBA que me emociona es que eh, claramente hay mucho emprendimiento, pero hay mucho fracaso y digo, es normal también alrededor del mundo de que hoy la gente tenga realmente las herramientas, los conocimientos y la perspectiva, ¿no? Yo creo que es importante cuando quieren emprender, ¿no? Entonces, eh, antes tenías que podías tomar un curso y te gustaba cientos de miles de pesos. Hoy, cuando pago realmente puedes tener conocimientos sólidos para estos emprendimientos que uno quiera. Y es que yo digo, desde un restaurante, Realmente luego lo que a muchos emprendedores que yo asesoro es el tema de socios. Yo creo que es la parte más, más, eh, donde más cogeamos, porque realmente ahí es donde escogemos gente que yo le digo a, la, a los emprendedores, oye, ¿por qué es tu socio? No, pues es que es mi amigo, pues ya de ahí vamos malo, porque es mi novia, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de un poquito de perspectiva que de Pagón te puede dar en un contexto general, pues es, es muy, muy poderoso, ¿no? Para todos los emprendedores que están allá afuera y es accesible. Vaya, Oscar, no tienes que ir a estas grandes escuelas de México para tener esta perspectiva hoy, ¿no?
2: Oscar, ¿cómo, cómo llegamos? ¿A dónde nos acercamos si nos queremos inscribir a los cursos de, de
3: Power MBA? Mira, muy fácil. La página es de powermba.com. Así tan sencillo como eso. También redes sociales ahí pueden ver contenido. LinkedIn es de Power MBA, Instagram de Power MBA, Facebook de Power MBA. Este, todavía no estamos en TikTok, pero ya veo muchísimas marcas por allá. Entonces, pues ahí pueden ver con de contenidos, costos, digo, el costo, no hablamos
4: de eso, son 535 dólares, lo que les decía es,
3: es accesible, ¿no? Realmente, entonces ahí, ahí está toda la información, ¿no? Temarios, los tres masters que hoy hay, que uno es de negocios, otro es de marketing digital y el otro de e-commerce, ¿no?
1: Eh, estamos platicando con Oscar Jiménez eh, Oye Oscar, ¿esos 535 dólares son a, 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 al semestre?
3: Son 565, no, es, es un pago único, es un pago único, ah. yo sé que suena eh, yo he hablado con muchas empresas y me decían, oye, es al mes, es pago único porque tiene que ser accesible para un CEO para alguien de 27 años, nuestro único requisito es que tengas más de 27 años. Y eso tiene que ver por la edad promedio de nuestros alumnos, que es casi 38 años, ¿no? Entonces, tú en un evento de Power MBA, la mayoría tiene más de 40 años. O sea, tú realmente este requisito es porque, pues, vaya alguien de 20, tal vez con alguien de 40, pues ahí la comunidad no eso no, no es por un lado. Y, y sí, esta parte de de que sea accesible, pues es, es esto de democratizar, ¿no? De nuestra misión de, de que todo el mundo tenga acceso a estos conocimientos.
2: Y Se democratizan y como dices, si yo veo en la agenda un cachito entre que acabo la entrevista y el
3: siguiente evento, ahí puedo tomar un par de clases, ¿no? Total, hay unas historias de este, gente en el coche, gente lavando trastes, este, o sea, es que donde sea, ¿no? Yo particularmente soy más de sentarme una hora y hacerlo, pero es que es eso, el, el, el programa se adapta a ti, ¿no? O sea, si tú eres el que requieres, pues el domingo lo haces. No tienes que conectarte de 10 a 2 el sábado porque esa hora está tu profesor, ¿no? Ya es limitante eso.
2: Oscar Jiménez, Country Manager de, de Power MBA en México. Muchísimas gracias por estar aquí en Vidras Mexicanos Radio.
3: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
1: Muchísimas gracias Oscar y
3: nosotros nos vamos a
1: una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que Sirve la estación del tráfico y clima cada 15 minutos
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias Información que Sirve
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que Sirve, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Soy Ivonne Pacha y quien me acompaña, que es Jaco Bautista, nos va a contar una anécdota. Porque así como nos va bien en unas, no nos va tan bien en otras. Y tenemos un montón de esas que nos van medio mal y que tenemos sustos y que tenemos mucho nervio. Pues cuéntanos, Jacobito, cómo te fue con don Germán. Ah, antes de contar la, la anécdota de entrar en,
2: en. del día que entrevistamos a Germán Robles para líderes, líderes en Televisión. Estábamos en Canal 40 con un programa de televisión. Que hacíamos en aquella época Marcela Ramos y un servidor. Pero tú te has acordado, nos ha pasado. La que más tengo presente es cuando estábamos muy nerviosos antes de entrevistar a Francis Alice, este actor, digo, actor, artista conceptual que hace cosas rarísimas. Búscalo en internet www.francisalice.com. Alice A L Y S. Este estábamos muy nerviosos y así de repente nos
1: ponemos cuando vamos a entrevistar a alguien. No, no me lo negarás. No, claro, es que también tiene muchísimo que ver pues tus, tus filias y tus fobias, es decir, a quién verdaderamente eh, admiras y te pone pues súper, súper, súper nervioso ya platicamos aquí de la vez que entrevisté a Miguel Busey y se me cayó todo y parecía yo una niña como de nueve años ahí pateando la lonchera <ríe> con un susto espantoso y bueno, pues el día ese que cuentas de Francis Alice, pues también íbamos súper nerviosos porque pues habíamos estado persiguiéndolo muchísimo, pero pero bueno, no, no, ya les contaremos esa, esa historia, esa anécdota en otro de los programas. El asunto
2: con Germán Robles, yo lo quería entrevistar hacía mucho. Él nació en España, tenía una, una trayectoria impresionante. De hecho, alguna vez leí una anécdota de cuando él llegó a México, simplemente con la anécdota de antes de los nueve años. Era una historia impresionante porque... Sus papás eran republicanos, arrestaron al papá, luego a la mamá, él se quedó solo en una calle en España, en su pueblo, no sabían de dónde sacar, o sea, no sabían quién era el niño, la policía, y se lo llevan al policía, y por azar es absolutamente el destino, lo pudieron regresar con una tía, porque además el niño no sabía decir dónde vivía, cuál era su dirección y a él le preguntaban su nombre y él decía soy Germán. Y luego la carrera en doblaje, él hizo a alter ego, me parece que se llama el personaje el villano de Ratatouille Sí, este, sí, sí él es Él era la voz de Kit, el auto fantástico y esto de lo menos trascendente lo que hizo en su carrera o sea, tiene una carrera actoral impresionante Entonces, pedí una cita con él no la hicieron y nos citaron como un mes después nosotros ok yo me preparo para la entrevista tres días antes Simón en radio no voy a decir en qué estación ni qué conductor lo entrevistaron yo dije ah la voy a escuchar está padre entonces le presentan a Germán Robles medio rara la presentación luego me di cuenta que el titular del programa no estaba y no sé quién entró al quite y no tenía idea quién era Germán Robles. Germán se dio cuenta, lo mencionó al aire, le dijo al cuate este con un bozarrón impresionante que tenía Germán. Bueno, es que tú no tienes idea con quién estás hablando. Mira, te digo todo lo que he hecho, bla, bla, bla. Dijo tres cosas nada más y a mí se me cayeron los calzones. De, de lo que, Porque además un par de cosas yo no tenía idea. Yo dije no me vaya a pasar lo mismo. Claro. Me preparé como no tiene esa idea para esa entrevista. Llegué muy nervioso. Era para tele. Él se puso además en un cuarto medio oscuro, que era su oficina, con un este,
1: escritorio de madera de estos viejos impresionantes. Esto, bueno, y para, para esto hay que decir que ya no era un hombre joven, era ya, era ya un viejo. Sí,
2: con el bozarrón impresionante, sí. la gente de televisión me hizo solo frente a él. Ellos está, Todos estaban como... Tres metros atrás de mí y yo en una sillita muy baja y él arriba y yo dije no, me va a comer, o sea, me va a hacer papilla, voy a decir alguna tontería y muerto de miedo y luego no se escuchaba nada. Yo no escuchaba a los de atrás, volteé y todos así con la expectativa, con los ojos bien grandotes. No, don Germán, un amor. Le hice como cuatro preguntas. Él se deciso contando sus anécdotas se paró nos declamó un par de poemas una belleza, hay que decir que la gente de radio entonces solo grababa 20 minutos y eran muy... la, gente, la gente de tele ¿no? de, de tele perdón, sí. de, de Canal 40 se paraba nuestra productriz entonces me hacía muchas señas de que ya cortara y ya cortara y demás aquí no se atrevieron a cortar a Germán Robles Habló una hora Y grabaron todo Y aquellos así como Perdón señor Es que Es que Vamos a cambiar el cassette Y yo así como Pero ya llevamos 40 minutos Sí, sí Pero déjalo hablar <ríe> Porque nos tenía Realmente entretenidos Un primer actor en toda la extensión de la palabra que nos dio, o sea, no fue una
1: entrevista fue una actuación en exclusiva para nosotros Entonces, eso es, eso es, eso Sí, es un privilegio, esas son de las cosas que, que cuando lo recuerdas dices, qué, qué maravilla, qué bueno que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de estar con él, de platicar con él, yo no, yo no te acompañé, yo en esa en esa vuelta porque en el programa de tele tuvo varias vueltas varias ediciones, pero yo es específicamente en ese en, en esa vuelta, en esa edición, no estaba yo involucrada, así que no te acompañé. No, te involucraste a la siguiente vuelta. A la siguiente vuelta me involucré, así que ni modo, yo no tuve la oportunidad de conocer a don Germán, pero bueno, pues sí, fue una súper experiencia que te felicito mucho, qué bueno que la tuviste y qué bueno que estuvo en nuestro programa de tele. Así como que qué bueno que ahí viene nuestro súper experto en liderazgo, específicamente él le llama Meta Liderazgo. Es Roberto Morey. Vamos a escucharlo.
0: Líderes mexicanos.
4: Muy buenas noches, soy Roberto Morey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo y en mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, te quiero compartir los 7 pasos para crear tu plan de aceleración de 100 días para meterle turbo a tu organización y lograr tus resultados más rápido. Cuando les pregunto a los directores generales en dónde se les complica la operación, si es en la definición de la estrategia o en la ejecución de la misma, nueve de cada diez me responden en la ejecución, Roberto. La mayor frustración de los directores generales es la lentitud de ejecución de sus equipos para lograr resultados. En los tiempos turbulentos que estamos enfrentando, si quieres acelerar tu ejecución, debes de aprender a crear el plan de aceleración de 100 días y no un plan de acción. Un plan de acción cubre todas las actividades, recursos, interacciones y su secuencia para avanzar en la operación y hay tantos planes como proyectos en cada área de la organización. En cambio, el plan de aceleración se enfoca exclusivamente en los tres resultados que definen el éxito de la organización y en los comportamientos que los convertirán en realidad. A continuación te presento los siete pasos para diseñar tu plan de aceleración de 100 días. Primero, confirma que tu ventaja competitiva... Es decir, la superioridad que tienes clara y contundentemente sobre tu competencia sigue siendo vigente. Segundo, define los tres resultados que producirán el éxito de la compañía durante este 2021 y que el equipo directivo ha decidido que no cumplirlos no es opción. Tercero, identifica las tres iniciativas que son los programas o proyectos que generarán el 80% de estos resultados. Cuarto, determina los tres comportamientos que se realizarán consistentemente todos los días para producir los resultados esenciales. Quinto, asigna al capitán de cada resultado, que será el que coordinará y facilitará que los comportamientos se lleven a cabo. Sexto, diseña el marcador para medir el progreso. Como en el fútbol, soccer, que en cualquier momento del partido cualquier jugador puede voltear y ver el tablero y ver si va ganando o va perdiendo. Así debe ser en nuestra organización. Séptimo, lleva juntas de ejecución semanal para revisar los comportamientos comprometidos y su cumplimiento. Lo anterior te lo explico de una manera muy sencilla. Quiero bajar 5 kilos de peso para el 15 de enero, resultado. Tengo dos iniciativas, voy a hacer ejercicio y dieta. Dos comportamientos, me comprometo a correr 3 kilómetros tres veces a la semana y hacer dieta cinco días de lunes a viernes. Capitán, obviamente yo soy mi propio capitán, marcador en una hoja en el espejo del baño, apunto todos los días los gramos que voy bajando y así veo exactamente cómo voy avanzando y al final tengo una junta de ejecución semanal que es todos los lunes revisos y cumplir los comportamientos a los que a los que me comprometí y cómo estoy avanzando en esa reducción de peso. Estos cinco kilos de reducción pueden ser cinco millones de pesos menos en gastos, cinco millones menos más en ventas o lo que tú quieras lograr. Para finalizar, te dejo esta reflexión. Una cultura lenta es un cáncer organizacional. No dejes de esforzarte todos los días para construir una cultura de alta velocidad y así lograr resultados más rápido en tiempos turbulentos. Hasta la próxima y cuídate mucho.
0: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y vamos con la entrevista con
5: Carlos Herrero, director general y fundador de Estrategia. Muchísimas gracias a ti, querido Jacobo y querida Ivonne. Y muchas gracias a toda su audiencia que sigue tanto el liderazgo en el país. Que en estos
2: tiempos, caray, la comunicación se ha vuelto pues, nuestra línea de vida. Precisamente ahorita estamos conectados vía Zoom. Esto hace 10 años no lo visualizaba yo por ningún lado. Y una herramienta que de repente pues, veíamos de vez en cuando, igual y con algo de escepticismo, preguntándonos quién usará eso. Ahora ha sido nuestra salvación. Y en tu trabajo, caray, estas cosas se han de haber vuelto... Pues igual, ¿no?
5: Una, una, una línea de vida, de suero, no sé cómo llamarle. Totalmente, Jacobo. De hecho, yo creo que uno de los ingredientes fundamentales que hemos tenido ahora en la comunicación es la velocidad. La velocidad al final físicamente es espacio y tiempo. Y lo que ha cambiado en, en este momento, y se nos han adelantado 20 años... Este despacio espacio y el tiempo, nos podemos comunicar a través de plataformas, nos podemos comunicar muchas personas, la tecnología nos permite una comunicación continua. Realmente hemos avanzado muchísimo en comunicación con una velocidad que no nos esperábamos. La realidad nos ha obligado a agilizar nuestra comunicación.
1: Eh, estamos platicando con Carlos Herrero. Él es presidente y fundador y director y demás de estrategia. <risa> y fíjate, Jacob, te lo platico a ti porque, bueno, pues Carlos lo, lo sabe de primera mano. Cuando yo conocí a Carlos, fue un clic de inmediato. O sea, hicimos clic de inmediato y, y, y ah, es sí. muy bonito porque lo hicimos a través de contenidos, a través de nuestro trabajo, a través de, de, pues, de, de, de compartirnos, eh, y de presentarnos gente y de seguir comunicándonos como lo estamos haciendo ahorita, Carlos. Yo eso te lo agradezco muchísimo.
5: Yo te lo agradezco a ti, Ivonne. Realmente yo siempre pienso que lo primero que es significativo en la comunicación es que las personas tengan una conexión, una empatía y hay temas fundamentales. Contigo hemos hablado de familia, de hijos, de trabajo, de México, de futuro de la mujer en el trabajo y también hemos eh, tenido momentos muy interesantes de humor eh, siempre cuando hacemos un consejo de, de, de la escuela de negocios de la NAUAC siempre me preguntan oye ¿dónde está Ivonne? porque nos da un contexto y un humor distinto a todas estas reuniones eso
1: es cierto, porque, Jacobo, yo no sé por qué estoy en el Consejo de Negocios y de Economía, porque entiendo poco. Entonces, lo que hago es dedicarme a contar chistes
5: en esas reuniones. No, yo, yo, no. Yo, yo, cuando comunicas algo y lo comunicas además con humor doble significado y doble valor
1: son son muy interesantes y a eso fíjate que para eso es buenísimo eh, Carlos y su equipo hacen unas reuniones eh, unos consejos muy interesantes en donde sin duda alguna todos aprendemos muchísimo y eso Carlos cómo lo están haciendo porque es imposible que eso se pierda o sea sería una tragedia
5: desde luego que lo hemos mantenido Ivonne de hecho acabamos de tener ahora a las ocho y media de la mañana una reunión con 42 directores y vicepresidentes de comunicación de grandes empresas y hemos tenido la presentación de un proyecto de coaching, la presentación de una revista y la presentación también de una universidad online española que viene a México. Y, y, y vamos a tener ahí como una de las carreras emblemáticas el tema de la comunicación y el periodismo. Obviamente con ustedes tendremos que hablar en el tema de liderazgo, Hemos descubierto, por ejemplo, en un estudio de investigación que ha hecho la agencia, que el tema de humanidades es el segundo tema de mayor interés para cursos online y creo que el tema de liderazgo es importantísimo y ustedes son los maestros de todo eso. Hay que poner en común. La comunicación es poner en común, es informar con valor y poner en común ni más ni menos. Las personas necesitamos este enriquecimiento de mensajes, de actividades y no solo hemos, no, no hemos dejado solo de hacerlo, sino que hemos incrementado todo, y bueno Estamos en un momento de, como digo, de mayor velocidad y de mayor disposición gracias también a la tecnología. Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través del 88.9 Noticias,
2: información que sirve, platicado con Carlos Herrero, presidente fundador de Estrategia. Y antes de la entrevista hablábamos de estas subidas y bajadas en el ánimo, Carlos y tratándose de la comunicación del contacto con seres humanos, el ser positivo como platicaban ahorita de las juntas y el input que pone Ivonne no nada más con ustedes sino dentro del equipo también el, el, el asunto es junta, junta, chiste junta, junta, chiste para mantener el, el, el ánimo arriba se sí. ha vuelto muy importante el mantenernos con un mindset positivo en todo, como decías, sí. caray en esta época de crisis, escuchar de nuevos planes, de cosas que vienen de estar construyendo. A mí me da ánimos escucharte escuchar que vienen nuevas cosas. ¿Tú cómo has mantenido con el equipo este, este sube y baja anímico? este
5: Pues igual acorazarnos un poquito de las noticias. Sí, realmente, Jacobo, lo que nos ha servido muchísimo es el contacto continuo. Estamos todos en un sube y baja. Yo les decía antes con toda confianza que yo estaba así y ahora ya que se está alargando la pandemia estoy anímicamente un poco así y supongo que todos en mi equipo, que es un equipo extraordinario en todos los sentidos, están en las mismas. Eh, hemos tenido mucho contacto, mucha llamada telefónica, mucho Zoom, mucho eh, Google Meet, mucha contraste, mucho contraste de ideas y hemos aumentado el nivel de conversación. Y eso nos ha permitido estar muy en contacto. La conversación nos permite ser más humanos.
1: Eh, estamos platicando con Carlos Herrero, él es eh, fundador y, y presidente de Estrategia. Eh, Carlos, eh, justo ahorita que estabas platicando sobre tus clientes, ¿qué, qué has notado, que, cuáles son sus necesidades más comunes ahora eh, durante la pandemia? ¿Has notado que, que hay algo algún común denominador que te estén pidiendo, que te estén solicitando?
5: Claramente, Ivonne, el, el común denominador es la generación de certidumbre, tanto hacia dentro de la empresa como hacia afuera, eh, para explicar qué está pasando, para explicar las soluciones, para espro, explicar los enfoques, para comentar las decisiones de negocio y las empresas que han tenido la valentía de hablar de esa certidumbre y aportarla a su audiencia externa, interna primero y a su audiencia externa, son las que han triunfado digamos en, en la comunicación en esta pandemia. También ha habido crisis, Ivonne. Hemos manejado yo creo que seis, siete, ocho situaciones de crisis pero siempre con empresas que nos han pedido, generemos certidumbre, digamos la verdad digamos las soluciones de salud y el compromiso que tenemos con las personas. Y cuando tienes esos componentes de ética y de valores la comunicación funciona Nos ha gustado mucho también la valentía de ciertas empresas que han dicho, oye, tenemos este problema, tenemos esta situación, tenemos esta duda, vamos a salir a decir que tenemos estas situaciones, no vamos a decir que sabemos todo. A veces la certidumbre empieza por comunicar la duda o la realidad que tenemos. Oye, yo también dudo de esto, también tengo este problema, también tengo esta situación cómo la soluciono Y en la búsqueda de la certidumbre y en la valentía por la búsqueda de la certidumbre, es donde yo veo que se han consolidado muchas marcas, en este momento de pandemia, Ivonne. Carlos, eh, lo personal, me gusta mucho leer ciencia
2: ficción y, y, y quizás influenciado con esto hace 25 o 30 años, tuve una conversación muy rara con mi hermano, estábamos viendo alguna película en, en el cable y él me decía, ¿te imaginas que alguna vez podamos tener <risa> acceso a un montón de películas a la hora que nosotros querramos y nos botamos de la risa? ¿no? O sea, Sí. Así. ¿Te imaginas la comunicación a futuro una vez que hayamos
5: superado este trance? Mira, yo, Jacobo, soy bastante malo para la ciencia ficción, soy excesivamente realista, pero agradezco mucho que haya personas que pongan este input. Hemos avanzado tan rápido en estos días, en estos meses, que es dificilísimo prever el futuro. Yo, ¿cómo me lo imagino? O, o más bien, más que llegar con la imaginación, ¿cómo lo espero, Jacobo? Yo espero un celular muy, muy potente. Ayer se hizo la presentación por parte de, de Apple de su nuevo celular, el iPhone 12, con, con todo lo que tiene, las cámaras, etc. Yo me imagino que el celular va a ser el instrumento fundamental de nuestra vida, de comunicación, de imagen, de recuerdo familiar en las fotos, todo. Me lo imagino, eso sí, que se doble ya bien y lo puedas meter en cualquier lugar y que tenga una pantalla más grande. El otro día vi incluso un gadget donde pones el celular con un teclado que se despliega para todos los de tecnología, esto debe ser como de hace tres años, para mí es nuevo y yo, yo ya lo quiero adquirir porque sé que va a mejorar mi comunicación, entonces me imagino un celular en el centro de nuestra vida me imagino también unas redes sociales muy ágiles muy éticas y muy responsables de lo que están haciendo me imagino que empresas como Airbnb como Uber, como Rappi y sobre todo como Netflix, siguen creciendo. Es más, hoy que presentamos a un grupo de directores de comunicación, Jacobo, esta universidad online, Global Open University, yo me la imagino realmente como el Netflix de las universidades. Tú entras a, la, a tu computadora, a tu iPad, tienes un video de cada curso como si fuera película, se ha entendido perfectamente tus tendencias, entras directo, ya no tienes introducciones. Esto nos ha cambiado completamente en la vida y nos la ha cambiado para muy bien. Eh, si no tuviéramos todas estas plataformas, no sé qué haríamos. Eh, ahora nos subimos a un avión, yo me he tenido que subir a tres o cuatro aviones durante esta pandemia y ves a la gente con, no solo con, con el cubrebocas, sino también con la máscara de plástico y sí te sientes en, en no sé, en la Guerra de las Galaxias 2040. Yo creo que la tecnología, la telecomunicación y todas las plataformas digitales nos van a cambiar la vida y creo muy muy fervientemente que el home office en una ciudad como la Ciudad de México afortunadamente ha llegado para quedarse y para darnos una gran calidad de vida personal y familiar.
1: Estamos platicando con Carlos Herrero, él es de, de, presidente de Estrategia. Eh, te oía y otra de las cosas que me impresiona muchísimo de todo esto que hemos avanzado es que se acabaron las fronteras. Eso es maravilloso.
5: Es maravilloso. Se acabaron las fronteras gracias a la telecomunicación con una base tecnológica muy importante. Imagínate, por ejemplo, uno de nuestros hijos, Ivonne, que estudie Derecho. Puede estar estudiando Derecho online en una universidad mexicana y a la par hacer una licenciatura en Derecho de Género o en Derecho Oral en una universidad española con un título. Se rompieron las barreras completamente y eso nos va a potenciar a ser mejores seres humanos y mejores profesionales. Hoy, hacer una reunión eh, por Zoom o por eh, Google Meet o por todas estas Nuevas plataformas que hoy tienen, por ejemplo, Zoom, tiene el valor de las seis primeras líneas aéreas del mundo. ¿no? Antes, por ejemplo, eh, Amazon era una plataforma donde nuestros hijos compraban. Ahora es una plataforma que convive con nosotros o nosotros con ella. Entonces, todo este mundo nos va a permitir tener una mayor calidad de vida. Al final, eh, todas las crisis, que son un momento especial de juicio, traen lo mejor al ser humano si queremos aprender. Y vamos a, a, a tener oportunidades de romper todas las barreras. Carlos. Ah,
1: sí, perdón, es que otra de las cosas que quería yo preguntarte, Carlos, es eh, te oía yo hablar de, de redes sociales muy éticas. Yo francamente no las veo muy éticas. ¿Hay alguna específicamente Twitter, que me angustia mucho porque es una cantidad de odio y una cantidad de mala onda que, que, que se avienta ahí <ríe> sin, sin más que, que me preocupa. O sea, sí tendríamos que trabajar en, en ese asunto, ¿no?
5: Sí, yo desde, desde mi perspectiva de filósofo Ivón eh, traigo una preocupación como tú muy, muy importante de la ética de las redes sociales y creo que si las redes sociales se constituyen como esas comunidades, esos ecosistemas verdaderamente sólidos de análisis de la realidad, pueden ayudarnos a todos a crecer en temas éticos. Hoy no lo hacen, pero ahí está el reto. Eh, ayer escribí yo un artículo, Ivón, sobre la grabación de videos de actos de violencia. Y me parece que hay muchos temas donde tanto la, la legislación como la ética tienen que trabajar no podemos promover la violencia permitiendo que se graben los videos y que luego sin ningún criterio se pasen en medios de comunicación. También es cierto que algunos han ayudado a la denuncia. Yo creo que hay un reto muy fuerte en las redes sociales. Hay algunas como Facebook que están trabajando en los retos éticos y si ellos con con el volumen de participación que tienen se dan cuenta de que pueden imprimir una visión ética, no digo dogmática, no digo eh, fuera de la realidad, sino una visión de construirnos como mejores seres humanos, vamos a lograr mucho. Ahí hay uno de los grandes retos, Iván.
2: Carlos, muchísimas, muchísimas gracias por ilustrarnos, darnos
5: luz sobre el mundo en el que estamos, que es el de la <risa> comunicación. Muchísimas gracias a ti, Jacobo, Iván, y, y en este periodo de octubre que ya algunos íbamos a la baja, con programas como este volvemos a levantar el vuelo. Ay, pues muchas gracias. Eso
1: está muy bonito. Ojalá y sí, ojalá y sí sirva para que los que nos están escuchando se sientan un poco mejor, un poco más acompañaditos. Sí. <ríe> y mi, mil gracias, eh, Carlos. No sabes eh, lo que te aprecio estos, estos minutos en, en Líderes Mexicanos Radio. Mil gracias.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias Información que sirve la estación del tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, Información que Sirve, la Estación del Tráfico y Clima cada 15 minutos. Ivonne, todos fan de Star Wars y... ¡Súper! Más fan de la serie que vamos a recomendar hoy, ya que está, ya que está disponible la aplicación de Disney Plus en, en México, recomendamos de Mandalorian.
1: Oye, ¿sabes qué? Que, eh, eh, ha sido una plática constante en casa. El hecho de que me parece a mí, y por eso lo hemos estado discutiendo, que es la mejor serie que hay en este momento <risa> que, eh, disponible. ¿Por qué? Fíjate que en, en, en una hora, que es realmente menos, son alrededor de 50 minutos eh, los que dura cada uno de estos episodios, tienes todo. Tienes eh, persecución en el espacio, tienes una persecución en, eh, eh, abajo del agua, tienes una persecución en el desierto, tienes eh, muertos y tienes también, cómo no, un poco de romance y tienes este, chistes y te ríes. Y, y por supuesto, el super personaje -sa -so de Baby Yoda, que cada vez que sale... Eh, mi hija y yo tenemos que hacer oh. que, que es, es, es el, el pasaje
2: tierno cada, cada que sale este personaje que es el Yoda bebé que además no se llama Yoda bebé eso se lo puso la gente en la serie no tiene nombre eh. le dicen Kiro no es, es, es el niño, el más, niño sí. y la gente le dice el Baby Yoda porque es, es de la especie extraterrestre Ajá. de la cual es Yoda el, el caballero Jedi de la serie original de Star Wars, este es uno de su misma especie, pero bebé y es una cosa de ternura impresionante y como un personaje que además nunca le vemos la cara que eso, Pedro Pascal es el, el, el protagonista, el actor chileno que hace de The Mandalorian no se quita nunca ¿No? el casco y no importa, y sabes que está enojado. Digo, en apariencia es serio, ¿no? Porque además dicen... En apariencia cosas. siempre está enojado. O sea. Sí, y lo transmite muy bien, pero la parte donde conecta esta como vena tierna del Baby Yoda, también lo puedes leer a través del, del de todo esto, el escudo y su armadura que trae. Se, se, lo puedes leer. A mí se me hace una gran... Gran gran actuación que yo siempre me he quejado de las películas de Marvel que se tienen que quitar la máscara para hacerle ver al público que está triste
1: para, o para levantar la ceja y que las mujeres griten. Ah, ja,
2: digo, entiendo que si estás pagando a Robert Downey Jr. y todo el tiempo con la máscara de Iron Man pues estás como tirando el dinero, no. No sé, pero a mí siempre me ha dado me ha dado coraje. Yo siempre he dicho si es buen actor no es con la máscara puesta, como en esta película de B. de Vendetta, que tampoco el actor jamás se quita la máscara y le puedes leer sus emociones a través de ella, como en The Mandalorian que está ya en la segunda temporada entonces en, en Disney Plus se pueden aventar la, toda la primera y los tres capítulos que llevamos al día de hoy de la segunda temporada
1: que está de verdad, de verdad, de verdad, no deben de, de perdérsela. Es, es muy divertida. Eh, es una es una creación totalmente. O sea, la, la escribió, la dirige, la produce John Favreau. John Favreau es un tipo que es sorprendente porque, pues ya lo verán, pero es un genio. ¿no? O sea, es, y, y es increíble que cuando le pongan eh, su, eh, la cara, sepan quién es John Favreau y dicen no, no, ese señor no puede ser, no puede es, ser un es, genio.
2: Es ese señor que en Marvel también tiene su rol. Ajá, como es el,
1: el amigo de Iron Man, ¿no? El, 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 es el, el chofer, chofer asistente el chofer. de <risas> Iron Man,
2: él es John Favreau. Es actor bastante respetable como actor, pero esto que está haciendo es, es realmente fuera de serie. Se me hace impresionante esta serie. Y creo que hay que mencionar que no tienes que ser fan ni tienes que conocer todo el universo de Star Wars no. para poderla disfrutar.
1: No, la verdad no, yo les iba a decir una cosa ahí este, que es un poco, eh, pues, no sé, sin algún tipo de sentido, porque no es importante que lo sepan, pero se los diré, es, eh, es esto ocurre en tiempo, en el tiempo del universo de Star Wars, ocurre después de la segunda trilogía y antes de la última trilogía. Ahí en medio de esos dos está ubicado en el tiempo esta, esta serie de The Mandalorian, pero no es importante. O sea, no es necesario que lo sepan. Sí, sí los superfans, pues sí, platicamos y de eso, pero, pero no es importante que lo sepan. Oye, Jacob, y otra cosa que te quería yo platicar, y justo contigo, a ti que te gusta tanto la, la pintar y, y el arte y esto, los artes, los dibujos, pues las pinturas sí. que salen después de cada uno de los de los episodios de los capítulos que seguramente con ellos hicieron el storyboard o para algo habrán servido, son una belleza, sí, una cuando, belleza. Empiecen, cuando empiecen los
2: títulos no le paren, no le apaguen, no se salten al siguiente, vean un ratito los dibujos que seguramente son del storyboard, yo de la emoción del Baby Yoda y de ver este arte en el segundo capítulo, volví a dibujar, o sea, sí, de, de que me dio el, ay, dije, tengo que agarrar algo para, o sea, están, están muy lindos y te conectan con, con, como que repasar la historia que acabas de ver. Sí, es, es, de vista.
1: Está padrísimo, pues se los recomendamos muchísimo y ¿saben qué otra cosa les voy a recomendar? Porque yo además, pues ya saben que, que pues por, por mi edad <ríe> estoy conectada a la televisión casi todo el día y veo un canal que se llama Food Network y si ustedes que me están oyendo como yo han visto series constantemente de eh, pues cómo se hacen las parrilladas estas no este y cómo se hacen el pulled pork y todas esas costillas de cerdo y les ponen barbecue y todos los gringos así y se desprenden del hueso y dices ay dios santo <ríe> qué riquisísimo
2: bueno que tiene sí. su arte no es nada más echar cosas al carbón
1: y... no 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 porque además es a través de, se, se cuece con el humo y en fin es una cosa complicada no les voy a recomendar que lo hagan porque no les va a salir pero lo que sí les voy a recomendar es que pues agarren el teléfono o agarren este eh, su, sí, el teléfono inteligente ¿eh? y a través de, pues, de una de estas aplicaciones pidan al pinche gringo no tienen idea tengo que
2: agradecer aquí públicamente y mandarle también un gran saludo a Miguel Ceballos el director de Relaciones Públicas del Grupo FSA, esto es...
1: ¡Mike! ¡Hola!
2: Mike, Este de, de, de Chrysler, de Fiat, de Alfa Romeo, de Jeep. Él me invitó por primera... La primera vez que yo fui al pinche gringo fue porque Mike me invitó qué cosa tan impresionante de cortes de carne.
1: No, 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 no. Hacen una barbecue que deben de pedirla y además saben que como hay varios en la ciudad, en distintos, llega a tu casa calentita, llega con, eh, con salsa extra, eh, hay de, de todo. Por ejemplo, a Jimena, mi hija, no le gusta el barbecue, justamente la, le gusta la carne, pero no le gusta la salsa barbecue. Y entonces pides un pulled pork. Justamente un pulled pork y, lo, y te puedes hacer unos sanguichitos con unos eh, con unos bollitos que tiene también el pinche gringo. No saben lo buenísimo que es. Y una vez más, insistir en que esto también sirve para ayudar a esa industria de la restauración que la ha pasado muy, muy mal durante todo este 2020.
2: Sí, el, el parrillero, los maceros, todo el mundo lo ha pasado mal. Y cuando uno pide a esos lugares, pues... Le echamos la mano a todo un ecosistema, incluso al chico que no las va a dejar a la casa.
1: Pues sí, y se piden unas chelas y no hay mejor combinación de cerveza con el barbecue. O sea, está espectacular. Eso sí, solo en fin de semana. Procuren cuidarse entre semana para no... ¿no? Para
2: soltarle un poquito a la reata el, el, el fin de semana y darnos estos pequeños lujos. Y en esa gran nota cerramos esta noche Líderes Mexicanos Radio.
1: Que tengan muy buena noche, que descansen, tápense, <ríe> coman rico, cuídense mucho. Si pueden, quédense en casa. Soy Ivon Bacha.
0: Yo soy Jacobo Bautista. Muy buena noche. Esto fue Líderes Mexicanos.